0: Ahoj Ludvíku. Ahoj Kamilo. Tak co tu budeme dělat?
1: Natáčet podcast. Mm, o čem? O cukrovce. Pro koho? Pro lidi, jako jsme my.
0: A proč to vlastně budeme dělat?
1: Protože jsme cukrovkáři. <laughs> ne, budeme to dělat proto, aby jsme vám ukázali netradiční pohled na život s cukrovkou.
0: Budeme si vás spoustu zajímavých hostů.
1: Budeme bořit mýty.
0: Budeme tu prostě pro vás.
1: Takže nás poslouchejte a určitě se dozvíte něco zajímavého.
0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Okolo Dia a mám hrozně velkou radost, že tu můžeme přivítat našeho prvního hosta v roce 2022 a to je Lucka Podolová. Ahoj Luci. Ahoj kamila Tak máme velkou radost oba s Ludvíkem a vy se určitě ptáte, kdo tu Lucka je. Lucka je certifikovaný AIP coach a je mi úplně jasný, že teďka si říkáte, cože, tak já vůbec nevím, co to AIP znamená, ale to vůbec nevadí, protože v dnešním díle se to určitě dozvíte.
1: To bez pochyby, ale nebudeme předbíhat. Nejdřív bychom vám chtěli Lucku představit vlastně, odkud vyšla, kdo byla ludská Podolová.
2: Děkuji za otázku. Já bych řekla, že jsem byla pacient a to už úplně od dětství. Nejprve to byly takové ty dětské nemoci, typu záněty středouší, časté antibiotika a potom už se začaly na to nabalovat autoimunity. Nejprve atopický exém, ten jsem měla v nějakých pěti, šesti letech, poté neutropenie, která byla v devíti letech a poté reumatojní artritída v jednadvaceti letech.
1: Pr- promiň, uh, to druhý si říkala? Neutropenie. Co to je?
2: Neutropenie je onemocnění krve. Kdy člověk má méně bílých krvinek, to znamená, že má sníženou obrany schopnost.
1: A revmatoidní artritída je zánět kloubů?
2: Nejenom kloubů, je A... to i nemoc, která postihuje kosti, potom v pozdějších stádích taky plíce, oči, srdce, mozek. Takže tam je to v podstatě celé.
1: Obojí je autoimunita.
2: Mhm, obojí dvoje je autoimunita.
1: Dobře. A tohle byl moment, kdy si začala hledat, jak z toho ven.
2: Ano, ale nebylo to tak jednoduché. Já jsem to začala hledat v okamžiku, kdy mi ta léčba na reumatoidní artritidu nefungovala. Už jsem byla v podstatě v pasti, protože jsem se nemohla vydat už na žádnou jinou Léčbu, nemohla jsem mít na biologickou léčbu, nemohla jsem mít například na metotrexát. A to z důvodu, že mám zase tu druhou nemoc, tu neutropenii, která už díky té snížené hladině bílých krvinek brání tomu dávat do těla ještě nějaké velké látky, které drasticky snižují tu imunitu. Takže já jsem se odstav v pasti, protože mě bylo 23 let a mě pan doktor na densitometrii řekl, že mám tak prožerané kosti z těch kortikoidů, že nemůžu už dál brát kortikoidy. A paní reumatologka mi řekla, že nic jiného než kortikoidy pro mě nemá a že to budu brát do konce
1: života. Pro mě ale... Ve 23 letech to je strašně brzo, když se dovíš takovýhle hrozný věci a si vlastně, to nazvala pastí, ale jsi v začarovaném kruhu a pořád se točíš dokola, pořád se ti to vrací a není cesty ven?
2: Přesně tak. To byl moment, kdy jsem se úplně rozsypala a strávila jsem asi čtyři dny doma brekem, jenom v pyžamu, neučesaná, neumytá, úplně bez jakékoliv péče. A tenkrát si ale pamatuju ten moment, kdy jsem se podívala do zrcadla, vypadala jsem strašně opravdu, tmavé kruhy pod očima, byla jsem bledá jak stěna a tenkrát se ve mě něco zlomilo a já jsem si řekla ne, tohle není můj osud, takhle to nebude. A tady tímto momentem začala ta moje cesta, kdy jsem začala hledat ty věci trošku jinak. Jak bych to mohla dělat jinak? Jak bych mohla najít nějaké jiné řešení? Jak bych se nemusela trápit tady v tom, že budu mít v 25 uh, osteoporózu a ve 30 umělý klop, jak mi predikovali, když budu dál brát kortikoidy? Ale řekla jsem si, jako, co můžu udělat jinak? A to byl přesně ten moment, kdy přišlo AIP, o které jsem v té době viděla už asi 6 měsíců, ale neodhodla, neodhodlala jsem se na to.
1: Ludzko, promiň, a co byla ta síla? Co byl ten hnací motor? Ty sama si v sobě našla ten, ten, tu, tu odpověď, že tu cesta nevede a musí mít jinudy? Nebo jsi měla někoho, o koho se zmohla opřít, kdo v kdo, tě, těch proplakaných dnech, o kterých si mluvila, ved?
2: Byla to síla zevnitř, protože zrovna v té době jsem byla sama, sama na celém baráku a nebyl nikdo ani s kým bych to sdílela. Tohle už je totiž tak těžký moment, že to už vlastně ani nechcete sdílet s nikým jiným, protože si to potřebujete prožít interně, vevnitř. Takže to přišlo někde zevnitř. Ono takovým mým motem už někdy od, dejme tomu, těch 9-11 let, kdy se mi začala vlastně zhoršovat pak ta krev a měla se mi před stádium leukémie, tak Tenkrát jsem si řekla, že se jako nikdy nebudu poddávat, že se nikdy těm problémů nepoddám, že vždycky budu ten bojovník, ten člověk, který si tam jde za tím zdravím a díky tomu i tady v tomto momentu, kdy jsem měla fakt pocit, že už jsem úplně v koncí, že už se nemám kam jinam vydat, tak jsem si řekla, ne, ta cesta někde musí jít a já ji budu hledat. A zajímavé bylo, že já jsem se rozhodla, že pokud zkusím nějakou věc, třeba jako to AIP a nezabere to, takže odjedu do Indie, prodám všechny své majetky a budu tam někde v ašrámu meditovat a doufám nějaké osvícení a spasení, ale naštěstí AIP pomohlo, takže to bylo hlavní.
0: Mě právě napadá to, o čem tady teďka jako mluví, že to je přesně ten zlom, který zná každý, kdo vlastně nějakou nemoc měl, kdo si šel mm-hmm. ten verdikt, ty diagnózy, je to jedno, jestli je to cukrovka, nebo prostě, já nevím, jak je, nebo to je úplně jedno, co. Vlastně buď tě to jako úplně zlomí a zůstaneš v tom stavu toho, jako tak to je konečná a jsem oběť teda toho, co se teďka stalo, a nebo si to takhle prožiješ, jak říkáš, ty čtyři dny prostě totálních, víte čeho, a, <laughs> a potom cestovala vlastně jako vyhrabeš a najdeš ten směr, kterým se dát. Ty říkáš, pak teda přišlo jako AIP, tak my tři už víme, co to AIP je, ale jak si na to vlastně přišla ty, že něco takovýho je, že to je ta cesta ven?
1: Přesně, to mě taky napadá. Tohle vlastně byla hned první odpověď, anebo si na to šla různýma alternativníma medicínama, že si zkoušela, já nevím, akupunkturu a a, a jurvédu a, a prostě jako spousta věcí, které ti k tomuhle dovedly, A nebo ty jsi měla štěstí, že jsi otočila ESO?
2: Já jsem... Asi teda měla to štěstí a otočila eso. Protože já jsem na to AIP narazila už o několik měsíců na zpátek, jelikož já jsem byla hodně proaktivní, hledala jsem si informace o té svojí nemoci a jelikož mluvím plně anglicky, tak já jsem si to vždycky hledala v angličtině, protože bohužel ty české zdroje jsou velmi limitované a chudé. Takže na nějakém americkém blogu, kde psali o reumatoidní artritidě, jsem narazila právě na to AIP. Byl to příběh paní, které to pomohlo, a mě to zaujalo. Já si říkáte, když to nějaké paní v Americe pomohlo na reumatoidní tak to může pomo- i mě. Takže já jsem se o to začala zajímat, už jsem si o tom pomaninku něco načítala, to bylo někdy v tom létě 2018, ale neměla jsem ještě takové to odhodlání, nebyla, nebyla jsem ještě tak možná i zlomená, když to tak řeknu, aby jsem se do toho pustila a zůstávala jsem pořád v takové té komfortní roli pacienta, který chodí neustále na ty kontroly a bere vysoké dávky kortikoidů a plakvenil, což jsou antirevmatika, a že je takovým tím klasickým pacientským životem. A až potom, teda, když přišla tady ta rozhodující chvíle, kdy mi ten lékař řekl, že opravdu musím vysadit kortikoidy, což ale zároveň druhá lékařka řekla, že nelze, tak jsem se rozhodla, že evidentně, když nelze jít dále skrz tu klasickou medicínu, tak to musím zvolit jinudy. A to byl tedy ten moment. A nezvažovala jsem v tu chvíli popravdě ani čínskou medicínu, ani akupunktury, nic takového. To jsem pak vyzkoušela až později. Ale... Bylo to pro mě naprosto přirozené rozhodnutí, jako to už ve mě bylo, to semínko té myšlenky na AIP tam klíčilo, takže teď dostalo vlastně ten prostor rozkvést a pustila jsem se do toho asi za nějaký měsíc.
0: Než budeš lidsko pokračovat v té své cestě a to, jak to vlastně probíhalo, tak teda prozrad našim posluchačům, kdybys měla říct v jedné, v dvou větách, co to teda AIP je. Mm-hmm. O čem se tady vlastně celou dobu budeme bavit? Jasně.
2: AIP je terapeutický protokol, který se stává z úpravy stravy, ale v podstatě i celého životního stylu. Takže řešíme spánek, řešíme zvládání stresu, řešíme dostatečnou pohybovou aktivitu a zároveň se tam taky řeší toxiny, znečištění vzduchu našeho okolí a velkou roli tam taky hraje psychika, nastavení mysli, to, jaký vztah máme k sami k sobě. Takže je to takový hodně holistický přístup k, k řešení našich problémů od stravy až po to, jak o sobě smýšlíme.
1: Takže kdybychom AIP měli dát do nějakého šuplíčku, tak by to byla celost. Medicína?
2: Ano, a IP vychází z funkční medicíny a stravou z paleostrahování.
1: Tak, uh, to bylo tohle. Tohle bylo, že vlastně ty si informace našla, že si to v sobě zvažovala, protože předpokládám, že když si to měla načtený, tak si věděla, že uh, jednoduchá cesta to není. Kde se vzal ten zlom, ten další, ten další schod, to rozhodnutí, že dobrá, Snadný to není, vím o tom hodně, ale je to jediná cesta, jdu do toho.
2: Já myslím, že tam už asi ani žádný jiný zlom nebyl po tady této situaci, co jsem vylíčila, protože já hned poté jsem si začala schraňovat informace, hledat si ještě další zdroje, hodně jsem si toho načetla, stáhla jsem si různé e-booky a podobné věci v angličtině a v podstatě jsem se na to už je tak připravovala, nastavila jsem si datum, to datum bylo 28. 1. 2019. to si pamatuju doteď. A já jsem měla fakt v hlavě nastavené, že toho datumu začnu a te- ten den jsem opravdu začala. A já bych řekla, že to byl ten den, kdy se mi drasticky změnil život, protože zbytek už je historie a to si tady potom povíme.
0: No a kdybych měla přiblížit teda vlastně, jako, jak to vypadá, když nastoupíš na AIP? Co to jako obnáší? Co musíš změnit? Nebo co je jiného? Co je na tomto těžký?
2: Já si myslím, že nejtěžší je na začátku ta úprava stravy, protože ta strava je dost drasticky jiná oproti tomu, co jí třeba průměrný Čech. Já jsem měla tu výhodu v tom, že jsem asi tak půl roku předtím byla na HOL 30, což je program, který taky vychází z stravy, není tak striktní jako AIP, ale už tam člověk tak nějak jako schématicky pochopí tu paleostravu. Navíc jsem četla výbornou knihu Jídlo na prvním místě, kde jsem se taky dozvěděla spoustu informací, takže už jsem měla nějaké znalosti, které vlastně mi pomohly to AIP mít trošičku jednodušší. Je rozdíl, když jdu na AIP já jako člověk, který vcházel z paleostravy a když jde na AIP člověk, který jí klasickou českou a najednou má tady ten řez a už jenom paleostravu, která je navíc ještě ochuzená o ty prozánětlivé potraviny. Takže myslím si, že nejtěžší na tom je ta strava a pro mě asi jako co zabralo nejvíce času, tak nějak si trošku naplánovat jídla, udělat si čistku ve spíži, nakoupit si ty další suroviny, hledat si nějaké recepty, protože v té době ještě toho bez česku nic nebylo, takže všechno jsem brala z amerických zdrojů, přepočítávala hrnky na gramy, na mililitry a podobně, takže to byly ještě úplně jiné časy. Ale myslím si, že kromě té stravy to až tak těžké nebylo. Pak to spíš bylo i o takovém nastavení, že jsem si řekla, tak budu od teďka spát 8 hodin denně, už prostě pro mě spánek není něco, z čeho můžu ubírat ten čas, když nestíhám ale mám tam jako by tu večerku a přes tu večerku nejede vlak. Takže je to i o nějakém nastavení hranic. A tak jsem si to postupně udělala ve všech pilířích pílí, AIP a fungovalo to.
1: Ty limity, které jsou, které si zdala o, o tom spánku nebo o, o jídle nebo o čemkoliv, jsou vlastně striktní, svazujou tě, anebo tam je nějaká volnost toho, že... Ty vnitřně víš, že ono se to nepodělá, když vlastně teď budu spát dneska o hodinu míň. Ví, víš, jestli, jestli je tam, je tam hmm. i ten pocit té svobody, protože každý pocit svobody vyvolává to, že my děláme to, co chceme. to eh, pocit striktní vyvolává to, že děláme to, co musíme. A to jsou dva velký rozdíly, co se týká vnitřní pohody nějakého klidu a nastavení.
2: To je velmi dobrá otázka, děkuji Ludvíku. Já osobně jsem takový ten typ, co se zakousne a má ty klapky, jak kůň na očích a jede si zatím, takže já jsem si jako řekla, že prostě spím od 11 od večera a jako přesto pro mě nejel vlak. To samé s tou stravou, já jsem se ani nepodívala na brambůrek, nebo na dort, na koláč a jako v té době jsem ještě v korporátu, takže tam neustále někdo slavil narozeniny, nebo odcházel na mateřskou, nebo tak něco a tam jako tady těch lákadel bylo mnoho, ale pro mě to opravdu bylo tak v té hlavě nastavené, že to nejde, že opravdu mám jenom to svoje, mám ten svůj režim, mám to svoje jídlo a já jsem naopak z toho byla strašně šťastná, ne z toho důvodu, že bych si říkala tak jako teď dělám to AIP na 100%, ale z toho důvodu, že se překonávám, protože já jsem se nikdy nepovažovala za člověka, co je nějak extra silný ve smyslu vůle a většinou, když jsem dělala nějaké věci typu, že budu každý den cvičit nebo něco, tak to vydrželo pár dní nebo maximálně pár týdnů a pak to skončilo. A tady u toho AIP já jsem si hodně dokázala vlastně sama sobě, že když tam vidím ten smysl, mám tam ten cíl, který jsem si nastavila, pro mě ten cíl bylo vysadit všechny léky a dostat se do úplné remise té artritidy, tak jsem zatím šla opravdu jak kůň s klapkama a fungovalo mi to. Ale chápu, že jsou lidi, kterým může fungovat lépe ten pocit nějaké volnosti a v dnešní době už se na to dívám trošku jinak, protože já jsem si potom rozklíčovávala i v sobě tu tvrdost a další svoje vlastnosti charakterové. A Tím pro my...
1: promiň, mi nahráváš na otázku, ty říkáš, že tohle bylo, že vlastně, že jsi, že jsi byla na sebe přísná. Hmm. Zajímá mě, kam si došla. Jako, teď už ty úzdy jsou volnější?
2: Určitě. Mnohem víc. To je v podstatě věc, kterou se učím od začátku té eliminace až doteď, ale myslím si, že jsem v tom udělala už opravdu velký krok a... V dnešní době už to vnímám tak, že mám svůj režim, mám ho nějakým způsobem optimalizovaný z hlediska životního stylu a z hlediska stravy a podobně. Ale když je nějaká příležitost, tak si třeba dám kus něčeho, co nespadá do stravy, nebo třeba se, uh, nevím, nebo třeba ponocuju, jdu spát později, takže není to určitě v dnešní době problém, ale v té době to pro mě neexistovalo. V té době opravdu prostě jedenáct večer, spát a tečka.
0: Mluvila se právě, nebo použila si slovo eliminace? Uh, To je slovo, který je v rámci AIP protokolu úplně hrozně zásadní. Protože pro posluchače, aby to pochopili, v rámci protokolu, jsou nějaké jednotlivky, řekněme, fáze nebo kroky, které na sebe navazují. A ten krok, ze kterého mají všichni největší strach, dovolím si to takhle nazvat a říct, nebo aspoň tak, to vnímám já, je právě tady ta eliminace. To, že hodně osekáte jídlo, aby mohla přijít další fáze, řekněme, ozdravení té imunity nebo toho těla. Chápu to
2: takhle dobře. Přesně tak. Krásně to řekla Kami. Myslím si, že ta eliminace největší strašák pro ty lidi, jenom protože nikdy takhle nejedli a nedokážu si představit, co to teda bude v praxi znamenat. Protože když někomu řekneme, že mu v podstatě zůstane jenom zelenina, kromě lalkovité zeleniny, ovoce, maso vnitřnosti, a bylinky a kokos, tak ten člověk se zhrozí a řekne, jako co budu jíst. Ale potom, když už si najde ty svoje recepty, zjistí, že má třeba rád vývary pomalu tažené, že mu chutnají různé masové směsi, saláty, že se z toho dá i péct krásně tak v tu chvíli už si potom na to navykne a často se mi potom stává, že třeba lidé jsou na té eliminaci i déle, protože si to prostě užívají. Zvykli si a vyhovojí jim to.
1: Mimochodem, já jsem čet v nějaký literatuře, nespomenu si, ale že na eliminaci by si neměla zůstávat hodně dlouhou dobu, že to proto tělo úplně prospěšný zase není.
2: Ano, to byla literatura ode mě.
1: I to je možný. Lucko, e, možná, že by stálo za to říct těm lidem, že vlastně tenhle, tahle očista, ty jsi řekla ve, ve spíži, ale ona je to očista úplně kompletního člověka, jako takového, ať zevnitř e, v hlavě, nebo v břiše, nebo ve střevech, ne, prostě celkově, možná i z toho vnějšku, ty detox těch špatných lidí a špatného prostředí, špatný práce. Konec konců bavíme se o, o, o holistickém přístupu, o celostní medicíně, takže mě zajímá, že kolik lidí se vlastně přestane bát, když jim řekneš, že tohleto osekání těch potravin je dočasný, že vlastně spoustu z toho se jim tam pravděpodobně vrátí, a budou jíst, říkám, že, tak jako jedli předtím, ale hodně normálně.
2: Já si myslím, že se ulaví velké. Části lidí, asi úplně většině, ale až tu chvíli, kdy se to opravdu zažije. Jako myslím si, že tady je nutné si to prožít. Není to jenom o tom, že já přijdu někam a řeknu: Když vám to nastavíme dobře a dávám recepty, tak to bude jednoduché, ale jde o to opravdu si to prožít, ochutnat ta jídla, zjistit, že pak člověku se třeba už upravují chutě, že najednou jako vůbec nemá chutě na sladké, protože doplnil určité hormonální nerovnováhy, chybějící mikronutrienty nebo třeba kalorie, pokud byl podvyživený, tak vlastně v tu chvíli on už potom i. Lépe v ní má to jídlo, lépe v ní má ty chutě. Najednou mi pak třeba klientky píšou, že datle jsou sladké, že už to ani nemůžu jíst, protože už si tak odvykly od cukru, že i ta datle je na ně příliš sladká. Takže tam je to hodně o tom, až se to člověk prožije. Ale myslím si, že mít toho člověka, který tam řekne, bude to dobré, je to jenom na krátkou dobu, je to maximálně na tři měsíce, když budeme teda specifičtí, ta eliminace, tak myslím si, že v tu chvíli to pomůže tomu člověku aspoň trošku. Ty
0: tady říkáš to slovo, že je nutný si to prožít. Ty jsi to prožila, ty jsi tím prošla a víš, jaký to je a tím se tak nějak oklikovou vrátím vlastně zpátky k tobě. Když jsi tím protokolem prošla a měla si to za sebou, tak, tak co přišlo? Úleva? symptomy zmizely? Nebo
1: co se stalo? Navážu teďka na kami. Mě by zajímalo, jestli vlastně ty jsi na sobě poznala, že to funguje.
2: Mm-hmm, určitě, poznala, jinak bych to neseděla. <laughs> Ta moje cesta byla hodně bouřilvá, když to teda vezmeme ještě, vezmeme ještě od toho momentu, od toho ledna 2019, kdy jsem nastoupila na tu eliminaci, tak ta cesta byla poměrně hodně bouřilvá, protože v Česku to vůbec nikdo neznal, ani lékaři, když jsem o tom hovořila s lékaři, tak mi vždycky říkali, no tak mě si to držte, ale hlavně choďte na kontroli, berte léky, takové to jako, že když nám našaháte do našeho rybníčku, tak v pohodě a... I moje rodina na to byla poměrně skeptická, protože já pocházím z Moravy a tam se říká, že jich chce má všechno, takže moji rodiče říkali tím všeho, ale pomalu. A když jsem teda překonala tady ty počáteční překážky, tak ten protokol byl poměrně takový hodně střídavý, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Bylo to tím, že i ten můj stav před protokolem byl dost střídavý, dost nestabilní. To byl vlastně i důvod, proč jsem věděla, že se musí něco změnit, že takhle nemůžu žít. Protože navzdory tomu, že jsem měla vysoké dávky léku, tak tam... Ten, ta progrese té nemoci byla poměrně rychlá. Rozrůstalo se mi to na další klouby. Já jsem v nejhorší části nebo v nejhorší fázi, jsem měla poškozených 16 kloubů na těle, což jako když vás bolí 16 kloubů na těle od malých po velké, tak vás to opravdu hodně limituje. A měla jsem dobré dny, kdy jsem mohla fungovat. Asi reumatici, co nás teď postouchají, tak to znají. Ale měla jsem dobré dny, kdy jsem mohla v pohodě fungovat a svět mi připadal v pohodě a všechno bylo v klidu. A pak byly dny, kdy jsem se ráno zbudila totálně zatuhla opuchla jakoby rosekaná a jenom dojít si do kuchyně a udělat si čaj, byl strašně velký problém. A takhle jsem to teda měla před startem. A po startu té eliminace to samozřejmě se nezlepšilo po týdnu ani po dvou, a naopak ten průběh byl takový, bych řekla, možná ještě výraznější. že Opravdu třeba tři dny jsem byla v pohodě, dva dny jsem měla nějakou menší ataku, pak jsem byla zase třeba pět dní v pohodě, pak jsem měla čtyři dny ataku, takže takové jako různé výkyvy tam byly. Ale postupně jsem sledovala, že se ty výkyvy jakoby zmenšují, prodlužují se ty fáze, kdy je mi lépe a se to tak nějak jako celkově zlepšuje. A už asi tak po dvou, třech týdnech jsem sledovala, že mám o něco víc energie, lepší náladu, že i ráno se mi lépe vstává, takže jako nějaké drobné symptomy tam byly už ze začátku, které se zlepšovaly, ale takové to hlavní zlepšení, kdy jsem poznala, že se mi ty klouby už vlastně nenatíkají, že už nemám nějaké otoky, bolesti, stuhnosti, už nemám ranní únavu, už nemám brain fog, mozkovou mlhu, což je taky velmi častý symptom, kdy se ráno zbudíte a nevíte, která by je tak to jsem vypozorovala po dvou měsících. Takže po dvou měsících eliminace se mi to tady po těchto malých bouřích ustálelo a pak to tak vlastně už bylo neustále až doteď. Musím zaklapat, že od té doby se to nevrátilo. A tady ještě co bych chtěla zmínit, tak je to, že já jsem tenkrát udělala chybu, že jsem v té eliminaci byla déle, protože přesně ten moment, co jsem popsala, po těch dvou měsících, byl ten moment, kdy jsem správně měla znovu zařazovat. Jenže já jsem neměla žádného kouče, já jsem ještě nebyla certifikovaný kouč a nevěděla jsem to a měla jsem hlavně strach, takže já jsem jako by tu eliminaci zbytečně přetahovala, což jako nebyl nějaký drastický problém, ale spíš jsem si jenom prostě tím protáhla ten protokol, protože samozřejmě rozdíl si za- zařazujete už po dvou měsících nebo po třech.
1: Možná, že stojí za to říct, že těm, že každý člověk je jiný, tak e, ta doba toho znovu zařazování po eliminaci je taky u každého jiná.
2: Je to tak. Někdo ukončí někdo eliminaci už třeba po měsíci a půl, protože má tak výrazné zlepšení. Někdo naopak opaky má celé ty tři měsíce. Dokonce ve výjimečných případech, když jsou to třeba už starší ženy, které mají, které mají autoimunitu už třeba 20-30 let, tak tam je někdy nutné tu eliminaci dělat delší, ale. Musí se to hodně hlídat i kvůli kaloriím, kvůli určitým mikroživinám a podobně, takže to určitě pod vedením kouče. Nicméně takový průměrný člověk by řekla, že v té eliminaci dva až tři měsíce. Málo komu to pomůže třeba už po měsíci, spíš ten druhý, třetí měsíc.
0: Uh, teď si nám teda tady Lucy popsala nějakou tu cestu toho protokolu, jak jsi vlastně vnímala ty změny, to, jak se vlastně všechno kolem tebe měnilo, ale myslím si, že už teď je všem jasný to, že to není jenom o jídle. Ten protokol je prostě o tom, že se měníš nejen ty, ale i to všechno, co je kolem tebe. Práce, přátelé, lidi, tvůj pohled na svět, tak jak jsi to měla ty a jak se potom vlastně stalo, že ty se stala a IP certifikovaným koučem.
2: To bude dlouhé povídání. <laughs> Čas. <laughs> Já jsem to vzala opravdu hodně ze vrubně, opravdu od píky. A nejenom teda kromě toho, že jsem upravovala tu stravu, tak nejenom, že jsem upravovala stravu, ale taky jsem se vrhla na nějaký osobní rozvoj, začala jsem si rozplétat různé věci v sobě, začala jsem taky řešit více ten spánek, který jsem vždycky vybrala, jakože je fajn, ale že když se nestíhá, tak se ubere z něho, protože jsem studovala dvě výšky a asi každý student to zná. <laughs> a taky jsem hodně řešila třeba ten pohyb, protože revmatici vědí, že hýbat se s revmatoní artritidou je hodně hod kvůli těm kloubům, ale díky tomu, jak se mi to zlepšovalo, tak jsem postupně přidávala i jogu, piláté, kondiční cvičení, kalanetiku a rozšiřovala se ten repertoár i zvyšovala kvantitu toho svého cvičení. Taky jsem pracovala na vztazích, byť si myslím, že zrovna tady tento pilíř jsem měla tak jakoby nejvíce pořešený. A pracovala jsem samozřejmě taky na stresu, který se ukázal, že je hodně velkou složkou, obecně je to velká složka u každé autoimmunity, takže pokud máte autoimunitu, tak jedna z věcí, kterou určitě musíte řešit, tak je váš stres a u mě ten stres hrál hodně velkou roli i z mojí povahy, která je taková, že si jako věci už od dětství hodně zabírá a řeší to hodně v sobě a i z mého pracovního prostředí, protože v té době jsem pracovala jako marketiak ve velkém korporátu a taková ta toxická efektivita, ten tlak tam opravdu byl, takže i ten stres byl pro mě hodně velký pilíř. A já si myslím, že pro mě určitě AIP neskončilo víceméně doteď, i když tou eliminaci mám za sebou dva roky, tak na té cestě toho optimalizování životního stylu a hlavně nějakého rozklíčovávání mé osobnosti a přijetí a taky učení se sebelásce, tak vlastně na té cestě jsem doteď. A to bych chtěla jakoby předat tady všem, že i když si třeba projdete nějakou eliminační dietou, nemusí to být ani automatní protokoli, čímkoliv jiným, tak vždycky si z toho vezměte i to navíc. Nejenom jako to, že si přijdete třeba na nějaké intolerance, ale opravdu si zatím hledejte víc a víc a víc, protože nikdy to není jenom o stravě, ty nemoci vycházejí z nás zevnitř a já říkám, že vždycky ty nemoci začínají v hlavě a až potom ve
1: střevech. To je vzky, já vůbec nevím, co na to mám říct. Já
2: teďka taky úplně jenom
0: sedím. Já jsem se přistihla, jak sedím, koukám, poslouchám a řík, vůbec mě nenapadá, vlastně jako na to se teď mám zeptat.
2: <laughs> no já jsem neřekla, jak jsem se stala, Ty jsem to chtěla vlastně. říct. No, a Jak se
0: to stane, že teďka jsi vlastně certifikovaný AIP coach a že to, čím jsi sprošla, vlastně teďka v tom pomáháš druhým
2: lidem? U mě tedy tím, jak jsem nastoupila na tu eliminaci, tak se začala ten život měnit úplně ve všech směrech. A zajímavé bylo, že já jsem si začala i víc uvědomovat, jak mi ta kariéra nesvědčí. Což bylo trošku jakoby v rozporu s tím, co jsem žila předchozích několik let předtím, protože já jsem sněla o tom, že budu marketák v nějaké ideálně módní značce nebo módním domě, něčem takovém. A pracovala jsem na tom, aby jsem si budovala portfolio, aby jsem sbírala kontakty, aby jsem získávala zkušenosti. A viděla jsem se opravdu v tom marketingu. Viděla jsem se, jak pracuju pro nějakou značku. A v tu chvíli jsem si uvědomila, že mi to vlastně vůbec nesedí, protože nejsem ten typ, co by rád někomu něco vnucoval. Já jsem navíc i minimalista, což jsem mi jako do té doby tak trošku bylo, ale říkal jsem tak, jako je to práce, je to pro peníze, to je v pohodě. A člověk si začne uvědomovat, že to není v pohodě, že vy ty hodnoty máte jedny a vy jste jeden člověk a vy se nemíte rozpůlit na v práci a lidku v osobním životě, která má jedny hodnoty a druhé hodnoty Takže já jsem si postupně začala uvědomovat i ty různé disonance v mých hodnotách a říkala jsem si tak, co s tím můžu udělat, abych si ten život více sladila. A mě hrozně baví pomáhat lidem. Mě taky vždycky bavilo i nějakým způsobem učit nebo edukovat. Já jsem dělala už třeba na střední různé nějaké jako povídání a doučovala si jazyky a podobně. A tak jsem si říkala, jako co bych mohla dělat. A zároveň taky, když se mi podařilo tak rychle a nečekaně, to naprosto nikdo jako tomu nevěřil, že mi to AIP zabere, kromě mě samotné, tak když se mi podařilo tak rychle dostat se do té remise a opravdu dokázat, že ty nemoci nejsou tak neléčitelné, jak nám lékaři říkají, ale že se s tím dá něco dělat, ale musí to vycházet z nás zevnitř, tak jsem si říkala, že s tím musíme něco udělat. Protože nikdo jiný v Česku to tady nedělal, nikdo jiný v Česku nebyl AIP coach, nikdo jiný v Česku ani neříkal lidem, že něco takového existuje. Mně možná, když by mi někdo řekl třeba v těch devíti letech, že mám první autoimunitu a že jako hodně na čase se podívat na můj životní styl, na to, co jím, typickou českou samozřejmě, <laughs> podívat se na to, jak spím, jak moc jsem citlivá a podobně, tak možná by mě to změnilo. Ale já jsem vlastně vděčná, že to nikdo neudělal, že jsem si na to přišla tou tvrdou cestou, že teď to můžu předávat dál. Takže tady s tímto pocitem, že musím za a změnit práci a za druhé nějakým způsobem přinést AIP do Česka a ukázat to dalším lidem v Česku, kterých je vlastně milion, v Česku je více než milion lidí s autoimunitou. tak jsem si hledala tu cestu a už ani nevím jak, ale narazila jsem na to, že Sarah Valentine, což je vlastně jedna z takových řekněme, matek autonomního protokolu, dělá i kurzy pro lidi, kteří chtějí být koučové v tomto směru. Jmenuje se to AIP Certified Coach a je to americká certifikace, která trvá 2 až tři měsíce a je to poměrně dost náročné. Já jsem se do toho přihlásila, studovala jsem tam na začátku imunologii v angličtině, což byl trošku hardcore. A pak jsme se teda učili vyloženě o tom, jak pomáhat těm lidem, jak je vést skrz ten protokol, jak jim to přizpůsobovat, protože na každou autonomitu se ten protokol dá trošku přizpůsobit zabíhal do detailu. Každopádně provedla nás tam tak úplně od nějakých jako vědeckých základů až po tu práci s člověkem a pak jsem tedy loni spustila svou uh, jednotku jak říct svůj projekt, Ludský AIP a začala jsem to taky dělat v Česku, takže to, bylo vlastně ta, to byla vlastně ta cesta, jak jsem se stala AIP koučem. a myslím si, že je to hodně Jakoby srdeční cesta pro mě, protože pro mě ten projekt Ludský AIP je opravdu srdcový a myslím si, že to jde i na mě vidět skrz to, jakoby, kolik času tomu věnuju, a jak se jakoby, prezentuju na sociálních sítích a tvořím komunitu na Facebooku a podobně, tak si myslím, že je to vlastně věc, která mě jako hrozně naplňuje. A to mi dalo velkou vděčnost, protože navzdory tomu, že se občas setkávám s nějakým jako opovržením nebo dokonce i odporem, třeba ze strany jako odborníků nebo nějakých lidí, kteří prostě v tohle nevěří, tak mi to dává velký smysl, protože to pomohlo už stovkám lidí a já vím, že to může pomoct i tisícům, desetitisícům, statisícům, jenom se to k ním musí dostat. A to je věc, která mi dává velký smysl. A když teďka srovnám sebe teď a sebe před těmi třemi lety, řekněme, tak je to hodně jiný člověk.
1: Já jsem trochu zaskočený tím, tím tvým zvláštním nábojem. Ty by si mohla jako vedlejšák prodávat odvahu, protože ty jsi vlastně odvážně rozhodla pro tenhle směr, který si na sobě vyzkoušela, pak jsi se odvážně, protože jestli jsem to pochopil dobře, tak řekněme to veřejně, ty jsi se vzdala dobrý, lukrativní práce, dobrého zaměstnání ve prospěch, tohodle, ty jsi věděla, že uh, a IP ti pomohlo a ty se rozhodla jít do nejistoty, že s tímhle pomůžeš jiným.
2: Je to tak. Já jsem se nechala vé srdcem, zahodila jsem všechny ty krásné parfémy a kosmetiku, co jsem měla ze své předchůzí práce, protože jsem pracovala v kosmetickém korporátu a následovala jsem to srdce a to mě vlastně dovedlo, až jsem tady do této židičky s vámi.
1: <laughs> Lucko, uh, ty o sobě říkáš, že jsi zastánce stoicismu. Mm-hmm. Proč? Čím tě to oslovilo?
2: Stoicismus je krásná filozofie, která, možná to neznáte, je víceméně postavená na tom, že dělá člověka silnějším, odolnějším vůči vnějším událostem, dělá ho mentálně odolnějším a dělá ho i trošku řekla o dosobněnějším, o některých věcí, protože tam zdůrazňuje ten nadhled. Nadhled nad věcmi a vlastně odstup a nějakou diferenci externí a interní věci. A já jsem byla stojkem už dlouho, asi bych řekla dlouho předtím, než jsem se to dozvěděla, že se to jmenuje stoicismus, protože já mám tu svoji filozofii hodně v mém životě formovanou skrz ty nemoci. Mně bylo 9 let, když přišla ta první těžká autoimmunita, pak vlastně mi bylo 11, když jsem měla předstádium stádium leukémie, což byl takový moment, který mě hodně zlomil, protože to byly, ty, to byly takové ty křehké dospívací roky a v té době nechcete vůbec nic takového řešit. Potom v 17 přišel další zlom, kdy jsem měla tak těžký zánět uzlin a mandlí, že v podstatě to vypadalo, že možná umřu na sepsy, protože už v té době jsem měla tu automunitu, která je poruchou krve, takže tam už byl nějaký problém s automunitou a to moje tělo nemuselo tenkrát tak jakoby zvládnout ten nápor. A pak ve 22 nebo 23 přišla ta další automunita, takže ono to bylo poměrně dost formované, celá ta moja osobnost, celý ten můj přístup k životu skrz té nemoci. A já vždycky, ať přišel jakýkoliv tady z těchto momentů, které jsem teďka vylíčila, tak jsem si řekla, že se tomu nepoddám. Já to mám i vytetované na žebrech, nad giving A proto já to vnímám tak, že ten život vlastně je o tom, že padneme na hubu, něco si z toho vezmeme a znovu vstaneme jdeme dál a pak teda v ideálním případě bychom nespadli na hubu, ale jelikož je to život a my nejsme dokonalý, tak zase spadneme, zase se naučíme novou lekci a vlastně to je na životě to krásné, že tam máme ty pády nahoru a dolů, že tam máme tu cestu toho osobního rozvoje, toho učení se, ale samozřejmě, to bych chtěla zdůraznit, musíme tomu být otevření. Vám to nedá nic, když tomu nebudete otevření a nebudete si to v tom hledat. Pokud jenom si � teď mám nemoc a budete se jenom sebelitovat a budete si říkat, že vám to přišlo jako nějaká špatná sudička, co na vás mávala proudkem nebo tak, tak si z toho nic nevezmete. Ale je velmi důležité být tomu otevřený. A já právě teda skrz tady tyto všechny životní pády a zase jako se, ze stupy jsem se naučila vlastně ten osud milovat. A až potom, když jsem narazila na stoicismus, to bylo někdy právě v době AIP v roce 2019, tak jsem zjistila, že oni mají tady tuto... Teorií, nebo bych to řekla, takový ten princip zvaný amorfáty. Miluj svůj osud. A to je přesně tohle. toto co jsem teď vylíčila. Že milujete ten svůj osud, nehadně na to, ať se vám děje v uvozovkách dobré nebo špatné. A se mnou to okamžitě zarezonovalo. Já jsem viděla, že je to věc, která mě hodně zajímá. Pustila jsem se do toho a došlo to vlastně až tak daleko, že o tom teďka připravu další projekt, ludský stojík.
0: To, co tady teďka si říkala, nebo ty slova, které prostě tady na nás působí, já naprosto s tebou souhlasím a jde z toho cítit jakoby ten strašný optimismus a ta chuť nikdy to nevzdat. A to bych tady chtěla jako zdůraznit, protože Lidi, co mají jako nějakou nemoc, tak to ví, že proces se cítí úplně totálně dole a mají pocit, že ten život pro ně skončil, ale opravdu je důležité to, co říká uh, Lucka. Vstát, uvědomit si, že to je opravdu ten váš osud a vaše cesta, vy se nesmíte nechat jako tím podat a jít vlastně dál. To je i to, proč s Ludvíkem jsme jako spojili cesty s ludzkou, nebo jak to říct, proč vlastně tady sedí, proč si povídáme. A já jsem si tady do svých podkladů, který na ten dnešní rozhovor, takhle jsem si připravila, jsem si tady potrhla větu, kterou jsem našla na tým Instagramu, která jsem hrozně chtěla, aby tady zazněla a to, že cesta k uzdravení vždy začíná rozhodnutím. To se mi prostě strašně líbilo a proč to říkám? protože ten dnešní díl se chýlí ke konci, ale my bychom s Ludvíkem vlastně chtěli říct ten point, ten bod toho, že tenhle díl nebyl jenom o tom, aby jsme vám Ludku představili, ale sdělili vám i tu jednu velkou věc, kterou jsme naznačili už na konci roku 2021.
1: Já bych mezi tyhle dvě věty, které jsi řekla na konci, bych vložil ještě jedno. My tady vlastně dneska netočíme, aby jsme vám Ludku jenom představili jako člověka, ale my vám ji představíme. I jako kouče. A abyste to měli z první ruky, abyste věděli, že to nejsou jenom věci, které jsou vyčtené, které se nějak říkají, že uh, ne nadarmo Lucka něco vystudovala a je certifikovaný kouč, tak uh, my to s kamy podstoupíme. Je to tak. <laughs> My to podstoupíme samozřejmě za, za vedení a koučování lidsky, protože e, jsme přesvědčeni o tom, že to je strašně náročný. Že to je náročný právě ty křižovatky, kdy nevíte, jestli z rohu, nepř, nepřijede auto, když chcete přejít, e, od toho tam ta ludzka je, od toho ji tam budeme mít, ale o tom si povíme v příštím díle.
2: Krásně řečeno. Tak, tak tím. zatím,
1: Lucko, díky moc. A vlastně v příštím díle se uslyšíme a popíšeme to, čím si budeme procházet. Vlastně budeme reflektovat na to, čím jsi prošla ty a spoustu tvých klientů, který už ty si provedla. A budeme to demonstrovat pro ty, kteří třeba váhají a chtěli by se nechat výst A chtěli by vzít ten svůj život, to svý uzdravení do vlastních ruků.
0: Tak jo, Luci, děkujeme moc. Vy se mějte krásně a příště se budeme těšit.
1: Tak jo, pa. pa.
0: Moc děkuju.